0: Вы слушаете «Еврейский дискурс». Аудиопроект Института Евроазиатских Еврейских Исследований, платформы, созданной Евроазиатским Еврейским Конгрессом для обмена идеями ведущих исследователей еврейской диаспоры на постсоветском пространстве в Восточной Европе, Азии и на Балканах. Институт анализирует то, как вопросы социополитики влияют на жизнь еврейских сообществ в отдельных странах и какова во всем этом роль Израиля. В начале января 1948 года всемирно известного советского актера и режиссера Соломона Михойлса пригласили в Минск на еврейскую свадьбу. Приятель артиста, журналист и критик Владимир Голубов-Потапов рассказал, что торжество организует его старый знакомый инженер по фамилии Сергеев. Любитель шумных застолей Михойлс согласился. Поздно вечером 12 января двое мужчин вышли из Минской гостиницы на встречу с инженером. Тот должен был забрать их на своей машине и отвезти на дачу.
1: Пашерт, и
0: на дачу приятелей действительно отвезли, но не к инженеру Сергееву, эта фамилия была выдумана, а к начальнику госбезопасности Беларуси, генералу Цанаве. Там Михаилсы и Голубого Потапова убили агенты МГБ. Ликвидацию они замаскировали под несчастный случай. Мужчины поили водкой и по очереди переехали грузовиком Студыбекер. Тела убийцы отвезли в город и оставили на дороге возле гостиницы. Позже выяснилось, что Владимир Голубов Потапов, приглашая Михаилса в Минск, выполнял задачу НКВД. И хотя давно работал на органы, вовсе нет догадывался об их планах на главу еврейского антифашистского комитета. Приказ устранить самого известного советского еврея Михоэлса был отдан на самом верху. Иосиф Сталин контролировал ход спецоперации по телефону. Других руководителей комитета, главного еврейского лобби в Советском Союзе, позже приговорят к расстрелу. А ровно через пять лет, 13 января 1953 года, агентство ТАСС сообщит об аресте группы врачей-вредителей, а газета «Правда» выйдет с передовицей «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Все эти эпизоды позже историками будут объединены под одним термином – «советский антисемитизм». Его мы обсудим с человеком, который много изучал те события, генеральным директором Евроазиатского еврейского конгресса доктором Хаймом Бен -Яковым. Хайм, приветствую вас, спасибо, что нашли время. Пожалуйста.
1: Ты, старый испытанный в гонениях, унижениях еврейский народ, где бы сыновья твои не находились, на каких бы широтах мира, не билось бы сердце еврея, слушай.
0: Давайте начнем с объяснений, что из себя на момент 1948 -го года представлял еврейский антифашистский комитет, для чего он был создан в годы Второй мировой войны.
2: Эта организация была создана с санкцией аппарата ЦК партии в 1942 году. Власть видела в еврейском антифашистском комитете пропагандистский инструмент по формированию благоприятного для общественного мнения в странах антигитлеровской коалиции и сбора в еврейских общинах средств на нужды Красной Армии. Инициатором сознания комитета считается заместитель наркома иностранных дел Соломон Лазовский. И он именно привлек выдающегося артиста. Удостоенного высшей советской награды ордена Ленина, руководителя государственного еврейского театра ГУСЕТ Соломона Михойлса. Михойс, кстати, это псевдоним театральный, его фамилия вовсе. А 24 августа 1941 года Михойлс провел радиомитинг еврейской общественности. И вот, собственно, с этого и началась деятельность еврейского обще... антифашистского комитета.
1: Наряду со всеми гражданами нашей великой страны. Сыновья наши дерутся, участвуя в жизни и кровью, в великой отечественной и освободительной войне, который ведет весь советский народ. Еврейская мать, есть у тебя даже единственный сын, благослови его и отправи его в бой против коричневой чумы. и да до освобождения всех свободолюбивых народов. В бой против фашизма.
0: А скажите, какое вообще влияние имел Соломон Михоэлс перед своим убийством в 1948 году, когда уже эта организация, им возглавляемая, существовала довольно давно, на еврейство, на мировое еврейство, на советское еврейство? Какое влияние было у этого человека? Михоэлс был очень влиятельным и известным артистом, а также выдающимся режиссером-новатором.
2: На это обращают достаточно мало внимания, и только специалисты по истории театра могут сегодня оценить вклад, Михойлса в развитии театрального искусства в Советском Союзе. Дело еще в том, что театральные постановки Михойлса не записаны на пленку. Остались только декорации, воспоминания артистов и коллег, а также музыка, написанная композитором Пульвером, которая была найдена совсем недавно. 62 постановки сделал Михойлс в Москве, и это абсолютно уникальный мюзиклы, это так можно было даже назвать, на языке идиш, только были они поставлены. И, и, в общем, люди, которые их видели, в том числе и западные артисты, режиссеры, продюсеры, выходили после таких спектаклей в полном восторге. Ничего подобного не происходило нигде в Европе. И, может быть, что-то похожее было на Бродвее. В Нью-Йорке... Идыш был действительно разговорным языком евреев в черте оседлости. В период 40-х годов, в год Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, как называют эти события, Идыш перестал быть основным языком советских евреев. Большинство евреев в Советском Союзе уже говорили по-русски. Но при этом многие знали Идыш, понимали, общались в быту между родственниками старших поколений, обращались к родственникам старших поколений на И, но основным языком общения еврейского населения в Советском Союзе Идыш перестал быть еще в довоенные годы. Михойлс был узнаваем не только в Москве и в других 10 театрах ГОСЭТ. В Советском Союзе их было всего 10, Но он был очень узнаваем в США. А также пользовался, надо отметить, еще большим влиянием в московских э, кругах и, в частности, э, жена э, министра, э, как сегодня мы говорим, наркома иностранных дел э, Полина Жемчужная всячески покровительствовала Михаилсу, Я имею в виду супругу Вячеслава Молотова. В Году прошел радиомитинг. Он транслировался, кстати, так называемый, ну, второй радиомитинг. Он транслировался из Парка Горького на Идыш, и он был обращен действительно к мировому еврейству.
1: Мы собрались с вами сюда дни славы и Величия нашей Родины, страны Советов, дни блестящих побед героической Красной Армии, дни торжества гениальной сталинской стратегии.
2: И когда мы говорим о влиянии, то, может быть, стоит вспомнить о тех цифрах, которые там были озвучены. Это разговор шел о приз призыве к мировому еврейству собрать средства на тысячу танков и 500 боевых самолетов. И тогда, в дальнейшем состоявшейся поездка Михоэлса или делегации еврейского антифашистского комитета в Америку, такая задача была выполнена. Они посетили несколько стран, Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Великобританию, по дороге остановились в Виви в аэропорту, на заправку самолета собрана была колоссальная сумма, порядка 45 миллионов долларов, по тем временам, в современном эквиваленте, это более 3 миллиардов долларов.
0: То есть, главная задача комитета, вот вы чуть ранее сказали, пропагандистская такая была, ну вот как, например, Керен Каэмитли Исраэль выполнял в годы до формирования государства Израиль, такую вот функцию сбора денег и объединения еврейского, мирового еврейского сообщества против конкретной или там за конкретную цель, за истребление нацизма за борьбу против нацизма это не совсем
2: точно безусловно задача по сбору денег стояла перед еврейским антифашистским комитетом но главная задача была идеологическая он должен был донести до мирового еврейства э, главную мысль что советский строй советское правительство это лучшее что может быть для евреев вообще, и что советские евреи очень довольны своей жизнью в Советском Союзе, и что советские евреи защищают свою советскую родину. И наряду со сбором средств это была, наверное, даже более важная задача, стоявшая перед советским, перед еврейским антифашистским комитетом, а также продемонстрировать огромные достижения Советского Союза в годы войны, ведущую роль Советского Союза в победе над фашизмом и уникальные достижения строя
1: советского после войны. Настравствует дружба свободолюбивых народов. Настравствует многонациональная и единая. Великая героическая Красная Армия. Тени дружбы народов, божь народов, товарищ Сталин.
0: Достоверно учеными, исследователями и просто бывшими агентами МГБ, которые давали показания после этого, доказано, что операцию по убийству Михоэлса организовали советские власти, но принимал ли в этом участие Сталин лично?
2: Участие Сталина в таких операциях всегда э, остается под большим вопросом. Действительно, есть воспоминания э, каких-то его помощников или сотрудников карательной системы, которые рассказывали о том, что Сталин по телефону дал распоряжение организовать автомобильную катастрофу. В Минске, куда, кстати, Михойлс выехал для того, чтобы провести заседание комиссии по присуждению сталинских премий. Он был глава комиссии общесоюзной по присуждению сталинских премий в области театра.
0: То есть легенда о свадьбе — это легенда. Нет,
2: не совсем так. Когда он был в Минске, видимо, его пригласили на свадьбу. Когда он туда приехал, эта версия была принята местными оперативными работниками для того, чтобы его выманить из гостиницы. В гостинице приняли решение не убивать его. И, э, видимо, технические вопросы были отданы на откуп местным оперативным сотрудникам, а точнее специальной бригаде, которая выехала. Насколько участвовал в этом Сталин — это большой вопрос. Дочка в своих воспоминаниях. Светлана Лилуева рассказывает о том, что она присутствовала в кабинете Сталина, когда он сказал по телефону «автомобильная катастрофа», и на следующий день стало известно, что погиб Михойлс. Но многие историки, профессионалы не соглашаются с тем, что есть достаточно аргументов, в том числе и свидетельских показаний или воспоминаний кого-то, которые были даны под влиянием тех же методов, которыми выбивали свидетельские показания в сталинский период. Поэтому это недостаточно достоверный или, как говорят, верифицированный свет. Тем не менее, о том, что бригада какая-то выезжала, очевидно, из Москвы в Минск в момент убийства, более-менее подтверждено, но тоже косвенно. Группа сотрудников МГБ была награждена орденами и медалями. Это как раз за, не указано за что, но это как раз группа людей, это доказано, что выезжали в командировку в Минск. То есть есть косвенные доказательства, что это было организовано убийство. Давал ли разрешение или распоряжение личное Сталин, не доказано. Документов никаких об этом не существует, но это не уникальная ситуация, есть масса других событий, которые известно, что Сталин личное принимал участие, там тоже нет никаких документов. Но в данном случае без сомнения доказано, что это была, была не автомобильная катастрофа, не несчастный случай, а организованная убийства
0: а в чем, как историки сейчас объясняют, в чем была цель этого убийства, зачем нужно было устранять Михоэлса именно тогда? Внушительный
2: авторитет в мире был завоеван еврейским антифашистским комитетом, и более того, он стал широко известен внутри страны. Одно из самых, видимо, убедительных объяснений заключается в том, что советские власти пришли к выводу, что влияние еврейского антифашистского комитета и лично Михоэлса стали слишком внутри страны. Их внутренний деятельность был, стала чрезвычайно активной после Второй мировой войны. Фактически, как вы точно подметили во вступлении, он стал наркомом по делам евреев, а еврейский антифашистский комитет стал наркоматом по делам евреев. И таких проблем было масса, в том числе связанных с жильем, с обслуживанием инвалидов и ветеранов Великой войны отечественной. И у многих советских чиновников, партийных и государственных, это вызывало раздражение. Mm -hmm. У нас есть на документы, обнаруженные, опубликованные и введенные в научный оборот в 90-е годы. В частности, одним из главных э, деятелей, который занимался еврейским вопросом, был Михаил Андреевич Суслов, крупный функционер ЦК еще в период Сталина и один из идеологов создания системной, государственной политики антисемитизма. Он написал записку, которая была распространена среди высших государственных и партийных чиновников о том, что еврей антифашистский комитет наносит значительный вред. И признавая пользу, которую он делал в годы Второй мировой войны, после послевоенный период, эта организация, с его точки зрения, приобретает все более националистический, как он говорил, сионистский характер и способствует усилению еврейского буржуазно-националистического движения за границей и подогреванию националистических сионистских настроений среди некоторой части еврейских населения СССР. То есть после такой фразы в официальной записке высшего государственного, точнее партийного чиновника понятно было, что дни э, лидеров еврейского антифашистского комитета и этой организации сочтены.
0: Тем не менее, в честь Михоэлса были устроены торжественные похороны с некрологом, соболезнованиями в ведущих газетах, гражданской панихидой и выступлениями известных деятелей культуры и искусства. Еврейский театр в Москве был назван именем Михоэлса. Советская пресса и кинокроника писала о Михоэлсе как о великом артисте. Зачем тогда все это было сделано, если его таким вот образом устранили с понятными задачами?
2: Еще раз стоит подчеркнуть, что Михаилс был очень известный человек. В Москве в этот театр ходили многие москвисты не только евреи, несмотря на то, что там спектакли шли на идыш. Вот буквально несколько дней назад мне рассказали, как один русский парень пригласил свою абсолютно русскую девушку в театр и делал ей там предложение. Потому что это был удивительный абсолютно для советских людей праздник. Мы с вами должны помнить, что люди, которые делали эти спектакли, были абсолютно уникальными, великими музыкантами и художниками, и артистами. И там удалось создать просто выдающийся коллектив творчески и москвичи и особенно люди пережившие э, вторую мировую войну нуждались в таком празднике это был действительно лучший московский театр и нам сегодня трудно об этом судить, но э, это очевидно так. И, э, кстати, эти вопросы, эти сюжеты недостаточно разработаны э, в силу понятных причин. В первую очередь, упомянутые нами политики государственного антисемитизма. Все эти материалы были спрятаны подвижниками. Власти надеялись на то, что все материалы Госсета уничтожены. И просто какие-то хранители э, архивов, Сотрудники музея истории и театра московского сохранили это рискуя иногда своими карьерами, а может быть даже и жизнями. Поэтому зачем устроили похороны по первому разряду с гробом, почетным караулом, некрологами во всех советских газетах? Это, по всей видимости, власть не хотела признать, что началось официальное уничтожение еврейской элиты. Это было сделано для того, чтобы замаскировать это событие. Ну, а во-вторых, потому что он был слишком заметной фигурой в Москве среди московских элит, как еврейских, так и нееврейских, и его пропажа, скажем, или какое-то исчезновение вызвало бы массу вопросов.
0: Если говорить вот как раз о реакции еврейских и московских элит, и как вообще, в принципе, на смерть Михоэлса отреагировали советские евреи, они испугались, что осталось из воспоминаний тех лет?
2: известно например что писатель оренбург один из представителей может быть самых ярких московских элит сказал на поминальных на поминальном собрании в честь михооса мы вспоминаем творчество большого советского трагика соломану Михойлса: где-то далеко рвутся бомбы и снаряды евреи молодого государства защищают свои города и села от английских наемников справедливость еще раз столкнулась с жадностью кровь людей льется из-за нефти я никогда не не разделял идеи сионизма, но сейчас идет речь не об идеях, а о живых людях. Эренбург заговорил о связях с Израилем. Это было понятно всем в Москве, о том, что Михойлс и советские евреи высказывают однозначно про израильские настроения. И представители элиты московской, например, Фадеев, говорил о Михойлсе в самых больших суперлативах, о величайший величайшей славой, человек необычайной душевной чистоты, о котором будут помнить через несколько столетий. Фадеев, всемогущий Фадеев, один из таких демиургов культурной политики в России, да и не только, может быть, культурный, человек близкий к принимавшим решение в тот период отзывался о Михоэлсе и водил с ним личную дружбу. То есть это показывает нам статус этого человека в московских иерархических структурах, которые действительно в тот момент именно такими уже
0: стали. Что происходило после того, как все простились с Михоэлсом, вот до официального начала массовых репрессий, как это принято у историков, до начала дела врачей, что происходило вот в этот временной промежуток?
2: Еврейский антифашист комитет продолжал в той или иной степени функционировать, принимая огромное количество обращений советских граждан ехать воевать в Палестин. Например, да, есть опубликованный, архив, кстати, еврейского антивожитского комитета сохранился, и эти письма доступны, часть из них опубликованы. Из всех уголков Советского Союза евреи писали о своей готовности ехать воевать, подчеркивая, что они патриоты Советского Союза, и подчеркивая, что они настоящие евреи, и что им нам необходимо ехать защищать в Палестину. В, Палестине, в молодое еврейское государство. Вот э, известное есть письмо сотрудника Ленинградского института усовершенствования врачей. Он обратился, это было опубликовано даже в советской прессе, построить для сражающейся армии Палестины обескадрилью Иосиф Виссарионович Сталин. И обещаю выслать редакцию газеты «Правда» тысячу рублей, пишет он. А дважды герой Советского Союза Драгунский, известный потом как глава еврейского антисионистского комитета 80-е годы, предложил сформировать для отправки на Ближний Восток специальную еврейскую дивизию. Он был герой э, Советского Союза, Драгунский, даже, даже извините, дважды герой э, Советского Союза, боевой э, генерал. И вот с такой инициативой он выступил именно в еврейском антифашистском комитете. Э, он не был членом, э, или так сказать, неформальным членом этой организации, но э, для себя он считал это важно. Теперь мы должны помнить о том, что в этот период впервые в Москву приехал официальная дипломатическая миссия из Израиля, возглавляемая Голды Мэр, Мерсон, которая впоследствии стала премьер-министром государства Израиля. Она 9 месяцев была в Москве главой дипломатической миссии. В этот период мы знаем о известных визитах Голды Мэр в московскую хоральную синагогу считается историками, что это был в Йом-Кипур самый известный и самый большой несанкционированный митинг. А некоторые считают, что это был единственный за всю историю Советского Союза уникальный э, несанкционированный митинг, когда тысячи евреев, Голдомейр пишет о 50 тысячах, людей вышли на улицы. И если там действительно было 50 тысяч людей, то от московской хоральной синагоги они располагались приблизительно до гостиницы «Метрополь». Э, там э, рассказывают люди, жившие тогда в Москве, что переулки были перегорожены грузовиками для того, чтобы люди не передавили друг друга. Когда мэр и израильские дипломаты возвращали синагоги. Синагога была абсолютно переполнена, и вот вы расспрашиваете, что, собственно, было. Было вот это, например. А в 24 декабря 1948 -го года начались аресты членов э, комитета.
0: И... А какие обвинения против них выдвигались официально? Что оглашалось в суде? В чем они были повинны?
2: Ну, кроме того, что там где-то традиционными фразами о том, что английский шпион, или немецкий шпион, или американский шпион. не э, немецкий уже не было после военной периода английские и американские пионы там написано удивительные вещи вот например зускин который сменил Михаилса на посту художественного руководителя театра в его приговоре написано что вместе с Михаилсом ставил пьесы в которых воспевалась еврейская старина местечковые традиции и быт трагическая причетность евреев возбуждая у евреев националистические чувства и разгром этот происходил буквально жестко несколько людей Арестованных по этому делу, умерли в больницах. Например, главный врач, мы называем это дело еврейских писателей, но там было, кроме еврейских писателей, представители других профессий, главный врач Боткинской больницы, московский, Эшемилович, и один из лидеров Советских профсоюзов, Юзефович, да, похожие фамилии, но это разные совершенно люди, умерли до суда, они действительно подвергались просто физическим истязаниям. И закрытый суд над 15 участниками дела Комитет начался 8 мая в зале клуба Дзержинского имени Дзержинского на Лубянке. Военная коллегия в июле 52 -го года, то есть это следствие длилось практически 2,5 года, приговорила всех фигурантов за исключением академика Лены Штерн к высшей мере наказания, расстрелу, и по всей видимости в августе они были расстреляны, кстати про это тоже нет точных верифицированных э, дат. Э, э, там кроме лидеров еврейского антифашистского комитета у нами дипломата Лазовского, который был когда-то в статусе заместителя наркома иностранных дел, поэт Фефер, общественный деятель вот Юзефович и врач Шемилович, поэт Квитко, писатель и поэт Перц Маркиш, писатель и драматург Бергельсон, поэт и переводчик Гафштейн, актер и худрук театра Зускин, журналист-переводчик Тальми, э, редактор э, международного отдела и Теумин, э, редактор издательства художественной литературы на иностранных языках Ваттенберг его супруга переводчица английского и идиш Ваттенберг-Островская по имени Чайка. Вот эти люди были приговорены, это так называемая основная группа. Затем начались процессы, связанные с делом ЕАЕК, и по разным делам были расстреляны еще целый ряд людей. 144 человека получили приговоры по этому делу. Например, журналист и литературный критик Азии -штат, Ее литературным псевдоним была Мира Железнова. Она тоже работала в структуре Еврейского антифашистского комитета. Она была расстреляна за то, что собирала данные о героях Советского Союза евреев. Официально ей в наградном направлении армии передали информацию о 30 героях Советского Союза. Всего 131 евреи стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. И вот за то, что она опубликовала 30 биографических эссе на идыш, она была приговорена к расстрелу.
0: Как вообще историки оценивают этот период советской истории? Это целенаправленное уничтожение евреев, обезглавливание э, общин, высылка? Как, как это сформулировано историками сейчас? И было ли вообще дело врачей и все эти репрессии против евреев неожиданными для самого советского еврейства? Как на это реагировали современники тогда? Дело
2: врачей стало продолжением, по всей видимости, дела еврейского антифашистского комитета. И одна из версий именно почему Михойлса вдруг объявили врагом народа — потому что он был двоюродным братом профессора вовсе, который проходил по делу врачей. Мы сказали, что Михоэлс – это театральный псевдоним. Так вот, группу врачей арестовали, и об этом вышли абсолютно официальные сообщения. Большинство московских евреев в этот момент, уже в 1952 году, жили с ощущением, что вот-вот нас отправят в малообжитые районы Севера, Сибири на освоение тундры и тайги. И об этом есть масса воспоминаний de кстати, ни одного документа об этом не найдено, о подготовке так называемых вагонов. И идет большой спор среди историков, действительно ли это было. Но, ну, например, такой персонаж как Фаина Раневская достаточно обильно вспоминает об этом, что после дела врачей все ждали массовой казни на Красной площади, изгнания евреев из больших городов, массовые отправки в малообжитые районы Казахстана, Сибири и Крайнего Севера. Бирбиджан в тот момент уже активно строился, и люди слышали о том, что там необходимо большое количество рабочей силы бесплатной, но ни в архивах ни железной дороги, ни спецхранах, каких-то, партийном архиве ничего об этом не найдено. Поэтому многие историки говорят, а после войны в этот период строительства и восстановления страны вагоны были абсолютно важным э, таким критерием для отчетности. Некоторые считают, что Сталин не планировал такой высылки и более того считается, что Сталин считал необходимым это дело закрыть. Просто э, втихую. Но ну, каким образом, что планировал Сталин, никто не знает. Тем более, что никаких документов об этом не, не сохранилось. Какое-то количество людей в его окружении, э, очевидно, считали, э, что необходимо это дело раскручивать. И вот э, э, в 1951 году Сталину доложили о том, что э, врачи неправильно лечат все эти события происходили в связи с смертью Жданова, одного из лидеров Ленинградской партийной организации, лидера фактически партийной организации, крупного партийного деятеля советского общесоюзного масштаба. Известное письмо доктора Тимошук о том, что его залечили, было в итоге приобщено к делу. Через какое-то время после этого письма, оно где-то, после написания письма находилось в архивах где-то э, несколько месяцев, и потом вспомнили про него, ее вызвали в качестве свидетеля. Очевидно, его действительно действительно неправильно лечили. Но почему сразу это письмо не дали ход? Потому что его лечили нееврейские врачи. Но затем было вот раскручено именно вокруг еврейских врачей. Там, в частности, просто такой любопытный факт. Был арестован профессор Папорт патологоанатом по делу о неправильном лечении. Вы можете себе представить. Главный анатом Красной Армии в годы Второй мировой войны. Он пошел по этому делу. Сталин умер в 1953 году, как мы знаем. И буквально в течение нескольких недель все арестованные по этому делу были э, освобождены, выпущены из тюрьмы, э, реабилитированы полностью и на своих э, рабочих э, позициях до начала.
0: Ну и давайте подытожим наш разговор, когда вообще этот период жесточайшего давления на еврейскую общину на советских евреев закончился, период полулегального государственного антисемитизма в Советском Союзе.
2: Эти события не остановились со смертью Сталина. Уголовное преследование, массовые расстрелы совершенно точно что остановились. Но формирование политики государственного антисемитизма не было закончено после смерти вождя. Люди были выпущены из тюрьмы, из логистики. Но ничего опубликовано в прессе об этом не было. И фактически только... В конце 80-х, начало 90-х годов были опубликованы вот эти документы и о Еврейском антифашистском комитете, отделе врачей, воспоминания современников, их родных и близких, а в официальные документы были опубликованы, вот, например, протоколы заседаний суда или трибунала, правильно, они в суде мы были военным трибуналом, были опубликованы только в 1997 году. Поэтому политика государственного антисемитизма была несколько сдержана в период оттепели Хрущев а затем это вернулось в форме. запрета на профессию евреи не могли работать всюду, запрет выезда за границу евреев не выпускали практически за границу и запреты на обучение во многих вузах Советского Союза, где фактически была введена процентная норма. Понятно, что были ограничения на репатриацию в Израиле, все это был вот такой советский антисемитизм застойного периода, который завершился только после распада Советского Союза.
0: Хаймбен Яковген, гендиректор Евроазиатского Еврейского Конгресса, большое вам спасибо за эту беседу.
2: Всего доброго, спасибо вам.
0: Это был Еврейский дискурс, аудиопроект Института Евроазиатских Еврейских Исследований о Еврейской Диаспоре. Все эпизоды доступны на главных стриминговых сервисах. Будем рады, если вы поделитесь выпуском в соцсетях. И последнее важное объявление. Мы активно сотрудничаем с исследователями еврейской диаспоры региона, приглашаем к участию в проекте партнеров Евроазиатского еврейского конгресса и общины, состоящие в нем. Если вы лично интересуетесь проблемами еврейской диаспоры, то можете нам помочь. Например, содействовать проведению проведении исследований, подборе авторов, помогать в сборе материалов, разработке предложений и презентации материалов института. Связаться с нами можно на нашем сайте. Спасибо, что послушали.